0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Mittwochs bis 12, diesmal wieder mit zwei Gästen. Und zwar spreche ich mit zwei von drei Gründern von Landarztsein. Tobias ist 29 Jahre alt, examinierter Krankenpfleger, hat einen Bachelor of Science für Gesundheitsmanagement und noch ein Master of Business Administration drangehängt. Er ist seiner Heimat Eschwege treu geblieben und arbeitet seit Juni 2021 bei Lichtenau e.V., zu dem unter anderem auch das Orthopädische Klinik gehört, als Referent für Unternehmensentwicklung und Digitalisierungskoordination. Nico ist 32 Jahre alt und Experte für digitales Marketing. Er arbeitet seit vielen Jahren im Gesundheitswesen, aktuell bei einer Pharmafirma. Vorherige Station war eine medizinische Fachgesellschaft, eine Agentur für medizinische wissenschaftliche Veranstaltungen und ein Startup für medizinische Fortbildungen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi.
0: Also man hört ja schon raus aus dem Intro, euch verbindet auf jeden Fall ähm, das Medizinische und der Gesundheitssektor an sich. Und ihr beide oder ihr drei seid ja nicht nur Gründer, sondern auch Brüder. Ganz genau. (lacht) Genau, also äh, ihr müsst mir später mal erzählen, ob Gründungsgespräche auch an einem Sonntag bei Kaffee und äh, Kuchen im Garten stattgefunden haben. Äh, Aber zuerst zu den This-or-That-Fragen. Ich habe drei Fragen für jeden mitgebracht. Fangen wir doch einfach mal mit dir an, Tobias. Ähm, Bist du bereit? Auf jeden Fall. Okay, Pool oder Meer? Pool. Bungee Jumping oder Wandern gehen?
2: Bungee Jumping.
0: (lacht) Geil. Äh, Apfel oder Birnen? Apfel. Ja, also ich ich mag beides, aber also ich kaufe auch immer Äpfel lieber. Ich weiß nie, warum ich keine Birnen kaufe, aber ja, Äpfel. Okay, ähm, Nico, bist du auch ready?
1: Ich bin soweit, ja.
0: Okay, Freitagabend. Netflix and Chill oder Party hart im Club?
1: Äh, hey, Netflix and Chill. Hundertmal. <lacht>
0: <lacht> Inliner oder Skateboard fahren? Inliner. Urlaubsdestination, Südamerika oder Asien?
1: Boah, das ist schwierig. Ich äh, gehe mal jetzt mit Asien.
0: Okay. Habt ihr schon Jahresurlaub eigentlich geplant? <lacht>
1: Wenn ich jetzt das erzähle, dann äh, dann nimmt mir keiner mehr den (lacht) Startup-Gründer ab. Wir machen Elternzeit in Asien.
0: Oh, das ist nice. Das ist sehr, sehr cool. Genau. Fangen wir vielleicht direkt an und steigen äh, mit der ersten Frage durch. Äh, Was macht ihr denn eigentlich bei Landarzt sein, Tobias?
2: Ja, wir sind grundsätzlich ein Online-Portal, ähm, was Nachfolger an Arztpraxen und Praxisgründer an Gemeinden vermittelt, ähm, aber auch gleichzeitig ähm, natürlich für das Leben als Landarzt bzw. Landärztin äh, werden soll. Ähm, dabei haben wir ja relativ große Spanne an Besuchern sozusagen. Also wir haben von äh, Abiturienten über Medizinstudierende äh, bis hin zu jungen Ärzten natürlich die Nachfrageseite. Und, ähm, aber dann eben auch auf Gemeinde, ähm, regional oder ähm, Praxisseite quasi die die, die Anbieterseite. Ähm, wir haben uns bei dem ganzen Thema so gedacht, also zu der ganzen Motivation, da wird ja Nico gleich was zu sagen, aber das schon mal so vorweg, ähm, wir sind ja im Prinzip eine Praxisbörse, kann man ja so eigentlich zusammenfassen, ähm, aber wir hatten damals, als wir uns gegründet haben, haben wir eben geguckt, was was gibt es so für für andere ähm, Praxisbörsen, gibt es ja ganz, ganz viele, muss, müssen wir ja auch zugeben. Aber für uns hat nie so richtig, wurde nie so richtig der Kern getroffen, nämlich die ähm, Region selber. Also es gibt relativ viele Praxisbörsen, die zum Teil nicht besonders schön sind, ähm, zum Teil nicht besonders nutzerfreundlich oder im worst case beides zusammen. Ähm, Und wenn sie doch irgendwie was können, dann sind sie in der Regel äh, relativ teuer. Aber keine einzige Praxisbörse, die die wir gefunden hatten, hat eben das für uns Wichtigste an der Entscheidung, Landarzt zu werden, äh, mit drin. Und das ist ähm, eindeutig die Region und der Ort. Einer, der Landarzt oder Landärztin werden möchte, ähm, hat eben wenn er keinen Bezug zu der Region hat, dann guckt er sich nicht irgendeine Praxis an und sagt, ja, das finde ich gut, da möchte ich meinen Lebensmittelpunkt hinverlagern. Sondern es muss ähm, natürlich, also es müssen Informationen, es müssen Bilder, es müssen ähm, was gibt es dort, was, also das muss eben alles ähm, da sein, so war für uns die, die ähm, Idee. Und ähm, ja, das haben wir dann umgesetzt in den letzten anderthalb Jahren.
0: Also super spannend und super wichtiger Punkt. Ähm, wie entstand denn die Idee oder was ist eure Motivation dahinter, Nico? Also
1: ganz ursprünglich ähm, ging es uns darum, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für unseren Papa zu finden. Er ist nämlich Allgemeinmediziner im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen. 99 Prozent der Zuhörer wird der Schwalm-Eder-Kreis sicherlich nicht sagen. Das ist eine Region zwischen Kassel und Marburg. Und ähm, er hat dort eine sehr gut laufende Praxis in einem, in einem Ort mit relativ vielen Einwohnern, der also es ist kein schlechtes Leben dort auf jeden Fall, wir sind dort aufgewachsen, wir fanden es nie irgendwie wirklich grauenhaft dort und wir haben nicht verstanden, wieso er es nicht schafft, in zehn Jahren einen Nachfolger zu suchen. Oder zu finden. Und dann haben wir uns mal auch mit ihm unterhalten, was er so macht und haben uns angeschaut, bei welchen Praxisbörsen er aktiv ist und genau das, was Tobi eben auch schon gesagt hat. Diese Praxisbörsen sind dann interessant, wenn ich als junger Arzt die Entscheidung bereits getroffen habe und auch weiß, in welche Region ich gehen will. Für alle anderen, also für Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Landarzt zu werden oder ähm, für Leute, die, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sind diese Praxisbörsen einfach nicht so. Da haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein Angebot, wo man auf einen Blick sieht, das ist die Praxis, das ist der, die Gemeinde, das ist der Landkreis, das sind Fördermöglichkeiten in der Gegend und ähm, das ist der Ansprechpartner und Feuerfrei. Genau, und ähm, das haben wir dann, wie gesagt, auf Basis dessen ähm, erst mit ihm, dann auch mit der Gemeinde und dann auch mit dem Ansprechpartner vom Landkreis umgesetzt. Und haben dann relativ schnell auch in der Planung gemerkt, es bringt jetzt nichts, wenn wir das für eine Praxis machen, sondern im Idealfall begrenzen wir uns nicht jetzt auf die äh, Grenzen der Selbstverwaltung und machen das beispielsweise mit einer KV oder mit einem Bundesland zusammen, sondern wir sagen, wir sind jetzt frei für ganz Deutschland, weil wir auch überlegt haben, ähm, das ist ja niemals abhängig ist von 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 nur einem Bundesland also oder einer Region. Das machen ja jetzt auch ganz viele. Also wenn man jetzt mal auf Instagram guckt, wir sind ja nicht die Einzigen, die irgendwie für das Landarztleben werben, aber es gibt halt hauptsächlich irgendwelche Initiativen aus einzelnen Gemeinden, einzelnen Landkreisen. Ich bin jetzt junger Arzt in Hamburg, arbeite an einer Klinik und ich habe aber vielleicht Lust, irgendwie in meine bayerische Heimat zurückzukehren, ja, dann, ähm, dann müsste ich das auf sehr vielen Seiten ähm, nachschauen und der, der Wunsch müsste schon sehr konkret sein. Was wir jetzt machen wollen, ist eben äh, auch diesen Wunsch wecken, ne? zu sagen, guck mal, hier ist es schön, hier kannst du arbeiten und dass dann derjenige sagt, ach, guck mal. In Bayern, da war ich mal im Urlaub, vielleicht gucke ich mir das mal an oder vielleicht konkreter. Ich bin dort aufgewachsen, guck mal, da ist eine Praxis frei, wäre das nicht was für mich.
0: Richtig cool. Und was haben Freundinnen und Familien zu den Vorhaben gesagt? Also Tobias, also ich denke mal, euer Vater war ganz begeistert davon, aber ihr arbeitet ja beide oder drei ja auch Vollzeit und der Tag hat ja nur 24 Stunden, also wie macht ihr das und was haben die Leute in eurer Umgebung gesagt?
2: Ja, das frage ich mich auch seit äh, ja, wie vielen Monaten, seit 18, beziehungsweise seit 24 Monaten frage ich mich das auch, wie machen wir das eigentlich? Ähm, ja, also, natürlich, der Vater hat sich natürlich gefreut, ähm, dass wir das machen, ähm, hat auch immer äh, ja, seine Unterstützung angeboten, sei es ähm, anfangs auch äh, finanziell. Oder ähm, wenn wir irgendwelche Fragen hatten, war das natürlich äh, überhaupt kein Problem. Er ist auch tatsächlich auf unseren Bürgermeister zugegangen, wodurch ähm, ah, cool. so der natürlich dann auch ähm, also gut, ich meine in Friedendorf, da kennt man sich und ich kenne auch den Bürgermeister und bin mit dem perdu. Ne? Das ist also ich, das wäre jetzt alles kein Problem gewesen. Aber ähm, dadurch äh, beziehungsweise jetzt muss man auch sagen, Ex-Bürgermeister ist er jetzt gar nicht mehr, aber ähm, stieg sozusagen. Ähm, während wir da in der Gründungsphase waren, ähm, habe ich ja gleichzeitig auch noch studiert. Das heißt, ähm, da war ja noch eine Baustelle ähm, mehr und ähm, ich habe vorher ähm, hauptsächlich im Homeoffice gearbeitet, bevor ich hier nach, nach Hesse Schlichtenau gegangen bin. Und da bin ich tagelang, also tage mal gar nicht aus meinem Büro rausgekommen. Und da habe ich dann morgens um, weiß ich nicht, acht oder was, habe ich für das Unternehmen angefangen zu arbeiten ähm, und dann habe ich äh, Ja, dann um um 17, 18 Uhr äh, habe ich kurz was gegessen, ähm, bin vielleicht eine Runde aufs Fahrrad gegangen für eine Stunde und habe dann weitergemacht. Also da da war nicht sehr viel äh, Lebensqualität, sage ich mal. Also das ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen besser geworden. Ähm, Freunde von mir und und vor allem meine Freundin, die ähm, haben auch immer wieder gefragt, also dieses, wie machst du das? Also wie schaffst du das alles oder wie schafft ihr das alles, weil wir ja wie gesagt die Jobs haben? Darauf kann ich eigentlich gar nicht großartig eine Antwort geben. Also ich, ich mache also es einfach. Also es gibt keine. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich habe ein perfekt ausgearbeitetes Projektmanagement und mache dann das und dann das und dann das, aber das ist de facto überhaupt nicht. Also ich ich guck einfach, dass ich es irgendwie hinbekomme und ähm, scheinbar schaffe ich es irgendwie. und ja, genau, ich weiß nicht, Nico.
1: Ja, ich ich habe den großen Vorteil, dass ähm, ich abends sehr gut arbeiten kann. Das heißt, wenn ich mich dann um neun nochmal neben einer Serie oder so äh, an den Rechner setze, dann kriege ich halt ordentlich was weggeschafft. Und die Themen, die wir hier machen, die machen uns auch Spaß. Ja, Also das ist ähm, für mich auch so eine Art kreativer Ausgleich ähm, zu dem, was ich im Konzern mache, was ähm, sehr viel Politisches beinhaltet, sehr viel darauf warten, dass Freigaben kommen etc. Hier kann ich einfach selber entscheiden und selber was machen. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, keine Ahnung, ähm, es wäre doch ganz cool, wenn wir den Leuten nach der Anmeldung nochmal irgendwie eine E-Mail zuschicken oder so, dann schreibe ich die E-Mail, schreibe, äh, programmiere das ein und gebe es meinen Brüdern rüber, sagt mal, was haltet ihr davon? Die sagen, jo, und dann ist es innerhalb von einer Stunde fertig. So, ne? Und ähm, es ist halt eine ganz andere Art, äh, man muss es auch mögen. Ähm, das ist, es ist nicht, also man kann nicht sagen, es ist ähm, jetzt keine Arbeit, das ist es auf jeden Fall. Und es ist auch, äh, es gibt auch Tage, wo man sich denkt: so, mein Gott, muss ich das jetzt wirklich machen? Aber es zwingt uns ja auch keiner aktuell. Also wir können das uns völlig frei einteilen. Wir können sagen, heute habe ich ähm, abends mal Lust, was zu machen. Ja, schade, ich hätte es gerne heute gemacht, aber ich kann heute absolut nicht. Es geht halt einfach
0: nicht. Also vielen Dank für die ehrliche Antwort. Nico, bleiben wir einfach bei dir. Ähm, Stichwort Dream Big. Was ist eure Vision von Landarzt sein?
1: Also die Vision ist im Prinzip, wir wollen etwas gegen den Landarztmangel tun. Das heißt, wir wollen... ähm, aktiv dafür sorgen, dass die die Versorgung von Ärzten auf dem äh, Land sich verbessert. Ähm, das hat auf, also auf den Grund einfach, dass wir das sehen bei uns in, in Friendorf, wo auch unsere Eltern wohnen, ähm, dass es dort eben äh, relativ dünn jetzt auch wird von der ärztlichen Versorgung und ähm, Tobi und ich wohnen jetzt beide auch auf dem Dorf. Bei mir ist jetzt das mit der Versorgung sichergestellt für die nächsten Jahre, das ist schon mal ganz gut. Aber ähm, Grundsätzlich wäre unser Wunsch eben mit dieser ganzen Aktion auch etwas zu bewegen und zu sagen, ähm, wir können etwas tun, wir wir machen jetzt etwas. Und ähm, für das Portal äh, als Vision vielleicht oder als kleinere Mission wäre eben ähm, dort so die wichtigsten Brennpunkte in Deutschland, wo es wirklich ähm, eng wird mit der Versorgung, ähm, vertreten zu haben, dass man dort eben Modelle findet, mit denen auch die ärztliche Versorgung sichergestellt ist. Und ähm, das heißt auch nicht unbedingt für jede Arztpraxis einen Nachfolger zu finden und für jede Gemeinde einen Arzt zu finden, der selbstständig sich machen will. Aber es gibt ja noch viel mehr Konzepte und wir versuchen möglichst auch alle ähm, alle abzubilden. Also es gibt ja MVZ, es gibt äh, überörtliche Gemeinschaftspraxen, es gibt kommunale MVZs, es gibt auch... Ähm, genossenschaftliche MVZs. Ähm, Ja, also wir, wir würden gerne alles zeigen, was auch möglich ist.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Stichwort. Also allgemein ist das Gesundheitssystem in Deutschland ja wirklich sehr gut. Aber ich finde, es lohnt sich immer, einen Blick auf andere zu werfen und zu schauen, okay, wie machen die das denn? Und ich habe mal einen Blick auf die skandinavischen Länder geworfen, wie zum Beispiel Schweden. Und Schweden ist ja ein Land der Primärversorgungszentren. Ich glaube, Schweden hat irgendwie 10 Millionen EinwohnerInnen auf 447 Quadratkilometer. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und im gleich, Deutschland hat 83 Millionen EinwohnerInnen auf 357 Quadratkilometer. Also man kann schon sagen, dass Schweden verhältnismäßig zu Deutschland sehr, sehr dünn besiedelt ist. Und in Schweden wird die Primärversorgung von den 290 Landkreisen organisiert. Und die Hauptaufgabe übernehmen Primärversorgungszentren, und äh, in denen verschiedene Gesundheitsberufe ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Tobias, was hältst du denn von dem skandinavischen Modell der kommunalen Gesundheitszentren?
2: Nicht nur darunter, da, darauf runtergebrochen, sondern insgesamt halte ich sehr, sehr, sehr viel von im Prinzip fast allen skandinavischen Gesundheitssystemen. Ähm, da die sind uns... Ähm, da sehr, sehr viel viel voraus, sage ich mal, Ähm, dieses System von diesen kommunalen ähm, Gesundheitszentren, bin ich tatsächlich in der Tiefe so nicht drin. Aber das, was du jetzt sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt so viele mehr im deutschen Gesundheitssystem, die helfen können. Also wenn man mal beispielsweise in ähm, eine studierte Pflegekraft die ähm, vielleicht in, also entweder die Ausbildung ähm, so gemacht hat oder vielleicht den Bachelor gemacht hat und dann ein A&P hintendran setzt, also ein Advanced Nursing Practice. Das ist in Amerika beispielsweise gang und gäbe, dass ähm, die dann auch eigenständige Praxen zum Teil haben. Ähm, sowas wird in Deutschland wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht umgesetzt werden. Also es gibt jetzt mittlerweile auch hier so zum Teil so, so Gemeindeschwestern oder so, die sich ähm, um, um die ältere Bevölkerung ähm, kümmert sozusagen. Aber da sind die Befugnisse noch deutlich zu wenig, finde ich. Und das ist, glaube ich, wird, wird wahrscheinlich in Schweden schon so sein, dass die dann auch so kleinere Sachen zumindest ähm, dann auch einfach eigenständig machen können. Das, ähm, Da finde ich, das ist das äh, deutsche Gesundheitssystem deutlich hinterher. Natürlich haben wir sehr viele gute Sachen. Also wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir in einem so guten System ähm, leben. Aber trotzdem, finde ich, müsste da noch deutlich was geschafft werden. Und das wäre auch so ein Punkt tatsächlich, wie man die äh, Gesundheitsversorgung einfach auf dem Land auch deutlich verbessern könnte.
0: Ja, also äh, nochmal zusammengefasst, Also wäre das für dich äh, in Deutschland gut denkbar, dieses Modell? Also man könnte Schweden dann so als Leuchtturmbeispiel sehen.
2: Naja, denkbar ist das auf jeden Fall, aber es muss halt die, ähm, das ist wie, wie bei allen Sachen, es muss erstmal 30 Mal ähm, angedacht werden, um dann beim 31. Mal vielleicht zu denken, das könnte ja tatsächlich helfen. Und das, da ist Deutschland ja Weltmeister drin im Gedanken machen. Das fängt im Gesundheitswesen ja. an und hört im <lacht> Datenschutz auf.
0: Ja, man muss halt auch für Veränderungen bereit sein. Ne? Also das Ärzteblatt hat letzte Woche bezüglich der Landarztquote auch geschrieben, dass es in Sachsen mehr BewerberInnen als Medizinstudienplätze gab. Also in Dresden standen wohl 40 Plätze zur Verfügung für das Wintersemester und es haben sich 67 Interessierte darauf beworben. Und bei der Landarztquote geht es ja darum, dass die BewerberInnen kein Einserabitur vorweisen müssen. Aber dafür verpflichten sie sich, nach dem Abschluss des Medizinstudiums für mindestens zehn Jahre als Landärztin oder als Landarzt zu arbeiten. Was denkst du, Nico, ist das also ist diese Landarztquote die Lösung?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil wir letzte oder vorletzte Woche, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ähm, mit vier Vertretern aus, äh, aus politischen Entscheidungsebenen zu diesem Thema in Hessen diskutiert haben. Weil in Hessen ist dieses Jahr auch zum ersten Mal die Landarztquote ähm, aktiv, das heißt jetzt aktuell oder ich, nee, genau am, am Ende Ende April ist die Bewerbungsphase zu Ende gegangen und ähm, wir haben eben da mit der CDU diskutiert und äh, mit Vertretern von der BVMD und von Leuten, die das eben vor Ort umsetzen und mit einem einem Bürgermeister, der eben ähm, das Problem des Landärztinnenmangels mal aus erster ähm, aus erster Sicht äh, beurteilen konnte. Und wir haben da eine Stunde diskutiert und hätten gerne noch weiter diskutiert, weil dieses Thema absolut nicht eindeutig zu beantworten ist. Ja, also es ist ein realpolitischer Ansatz, ähm, der Vorteile hat, aber auch Nachteile. Ähm, große Nachteile bestehen unter anderem darin, dass die erstmal erst in 10 Jahren äh, oder 15 Jahren greift. Nämlich dann, wenn die ersten Leute durch das Studium durchgekommen sind. Und wir reden da nicht von, äh, von Klinik, sondern wir reden wirklich von Facharztprüfung. Ja? Das heißt, die brauchen wirklich lange, bis sie da durch sind. Und wir reden hier von 17-, 18-Jährigen, die sich für die nächsten 25 Jahre auf ihren Berufsweg festlegen. Das schafft noch nicht mal die Bundeswehr. Das ist schon eine harte Ansage, finde ich. Und dann äh, potenziell Leute zu schaffen, die die vielleicht dann mit 25, 30 Jahren ihre echte Passion kennenlernen und dann gezwungen sind, entweder 250.000 Euro auf den Tisch zu legen oder das Medizinstudium für immer an den Haken zu hängen, finde ich wirklich schwierig. Andererseits muss man sagen, dass es ja auch ähm, eine Maßnahme ist, die ähm, äh, Möglichkeiten bietet. Ne? Ähm, mhm. Es ist ja schwierig zu sagen, ähm, die Landarztquote beschränkt es auf, der war doof im Abitur und kriegt jetzt trotzdem Medizinstudiengang. Das stimmt überhaupt nicht. Man muss sich einfach mal diese Zulassungsvoraussetzungen für die Landarztquote ansehen, die ja daraus bestehen, ähm, okay, dann Abi ist vielleicht ein Zweierschnitt oder so, Aber dafür hast du eben wirklich gute Berufserfahrung schon gesammelt, hast vielleicht eine Pflegeausbildung gemacht, hast ähm, ein FSJ im Gesundheitsbereich gemacht, hast ähm, irgendwie nachgewiesen, dass du ähm, in dem Bereich auf jeden Fall Lust hast zu praktizieren. Plus den TMS, der ja zusätzlich noch ähm, nachweist, dass derjenige wirklich fürs Medizinstudium geeignet ist. Diese beiden Faktoren bringen dann hochmotivierte Leute rein, die dann im, im Studiengang sitzen und ähm, ein, äh, ein Programm bekommen. In, in Hessen zum Beispiel gibt es dann ein, ein, ähm, zusätzliche Veranstaltungen, die auf das Landarztsein ähm, ausgerichtet sind. Die sind aber nicht begrenzt auf die Landarztquoten Studierenden, sondern da kann jeder rein, der im Medizinstudium sitzt und mal in diesen Bereich rein möchte und es ist, äh, du wirst jetzt von mir keinen Landarztquote super oder Landarztquote totaler Blödsinn hören, sondern mhm. es ist irgendwas dazwischen. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall ein Mittel, ähm, das wir auch anerkannt haben. Das heißt, äh, wir versuchen jetzt auch ähm, zusammen mit den Hochschulen in Hessen ein Portal anzubieten, zusätzlich zu Landarzt sein, ähm, wo man sich dann eben über den Stand der Landarztquote immer informieren kann und auch wo sie greift. Also im Moment ist es ja so, es gibt fünf Regionen in Hessen, wo sie jetzt greifen würde. Potenziell wären es ja mehr. Das heißt, wir werden dann ähm, auch sagen können, ähm, wo wo sich dann äh, Studierende zukünftig auch niederlassen
0: können. Also super spannende Antwort. Ähm, Das das zeigt, glaube ich, nochmal ganz gut, dass äh, es nicht immer nur schwarz oder weiß gibt, sondern sehr viele Graustufen dazwischen. und äh, ja, also ich fand die Antwort wirklich sehr schön. Und äh, also das waren ja zwei Lösungsvorschläge, also Landarztquote und das skandinavische Modell. Hättet ihr denn noch weitere Ideen, wie ähm, die Versorgung auf dem Land sichergestellt werden könnte? Tobias, fang gerne an. <lacht>
2: ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich, ja, also zum einen, ähm, also das sind wirklich mit die, die mit wichtige Punkte, auf jeden Fall. Ähm, wo ich vor allem in Gesprächen, die ich nicht nur mit unserem Vater, sondern auch äh, mit verschiedenen anderen ähm, Ärzten oder bei uns, wir haben auch ein paar ähm, im Verbund, wo ich arbeite, ein paar MVZs. Was ich da immer wieder höre, ist die ähm, Bürokratie, die wirklich schwierig ist. Also da wirklich entbürokratisieren, das ist ja vor allem so, dass das Thema, wenn man jetzt ein Hausarzt ist, auf in irgendeinem kleinen Ort, ähm, weit weg von irgendeiner größeren Stadt, da gibt es in der Regel ja auch keine Fachärzte oder wenig Fachärzte. Und dementsprechend macht ein Hausarzt auf dem Land ähm, natürlich da auch deutlich mehr und muss auch deutlich mehr verschreiben, was jetzt in der Stadt beispielsweise irgendein, ähm, ein Facharzt verschreiben würde. Dementsprechend geht das relativ schnell, kommt es dazu, dass das Budget überschritten ist und dann kommt die KV oder wer auch immer wieder und sagt, na, na, du hast jetzt aber viel zu viel ausgegeben. Ne? Und, und solche Themen, also das, ähm, das müsste auf jeden Fall angepasst werden. Ähm, dann hatte Nico vorhin auch schon angesprochen, dass es alles nicht... Ein Königsweg, aber es kann auch helfen. Das sind, wenn wenn die MVZs in welcher Form auch immer weiter aufgebaut werden, ähm, weil es der Trend geht definitiv dahin, dass ähm, und das liegt noch nicht mal daran, dass es jetzt deutlich mehr weibliche Ärzte gibt, ähm, dass die dass die sich nicht mehr an, ähm, quatsch, dass sie nicht mehr selbstständig werden wollen, sondern sich lieber anstellen lassen. Das ist einfach auch, ähm, also wie gesagt, das ist weniger oder vielleicht auch, aber nicht so ganz zentral eine eine, eine, ähm, Geschlechtersache, sondern vor allem eine Generationensache. Ähm, Dass ich, also die die Generation, also der der Babyboomer, die jetzt ja alle in Rente gehen, wo unser Vater ja auch dazu gehört, das war so ein, ja, ich bin jetzt hier, ähm, das ist jetzt mein Job, fürs Leben, ich bringe mich dafür jetzt ein und das ist ganz ganz furchtbar wichtig und da sind die das ist heutzutage nicht mehr so also da da, da muss irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität ähm, dann da sein und da will will man sich auch eher mal anstellen lassen Ähm, von daher wird das System, dass es einen Arzt gibt, der mit 30 oder sagen wir mal mit 35 irgendwie irgendwo aufs Land geht und dann bis zu seiner Rente da bleibt, wird sowieso meines Erachtens nach früher oder später obsolet sein, Ähm, werden mal sehen, wie das wie das passiert, wird das passiert. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Punkt und vor allem Telemedizin. Das muss ausg- ausgebaut werden. Ähm, bei vielen Sachen müsste man ähm, also Telemedizin gepaart mit diesem ähm, schwedischen oder dänischen Modell, dass da eben irgendwie eine Gemeindeschwester oder also Gemeindeschwester ist so so lapidar gesagt. Das ist eine, eine Fachkraft, die sich eben um die Belange der Dorfbewohner oder der Gemeinde quasi kümmert, ähm, die dann aber einen relativ kurzen Draht zu irgendeinem Mediziner hat oder halt auch relativ äh, kurzfristig dann mit dem Patienten zusammen über eine anständige Internetverbindung mit dem Arzt eben in Kontakt treten kann, weil viele Sachen müssen auch wirklich nicht im One-on-One-Gespräch geführt werden ähm, oder verordnet werden. Das äh, funktioniert auch so natürlich. Ersetzt das den Arzt nicht, soll es auch überhaupt nicht, aber ähm, viele Sachen können wirklich, also viele Sachen können dadurch ersetzt werden und können den Arzt auch massiv ähm, Zeit schenken. Ich
0: finde die drei Punkte, die du gerade genannt hast, die sehr sehr, sehr äh, wichtig, also vor allem entbürokratisieren, ich höre das so oft in Gesprächen, ähm, dass sich jeder darüber beschwert und auch den Blick nochmal auf die Generation zu legen, ähm, ist auch sehr wichtig und genau, also ergänze jetzt gerne, äh, Nikolas
1: Ja, kurz nochmal ergänzen, also wir wissen natürlich, dass äh, Hausärzte meistens auch Fachärzte sind, das äh, sollte jetzt, glaube ich, nicht so klingen. Ne? <lacht> <lacht> das wird, ja. wird immer gerne gesagt, natürlich sind Hausärzte und. hauptsächlich Allgemeinmediziner oder äh, Internisten. Ähm, und das Zweite, diese Aussagen, die Tobi eben ge- getroffen hat, die wirken jetzt so ein bisschen ähm, uneingeordnet, denn das ist eine Datenbasis, aus der wir die haben. Das ist das Berufsmonitoring Medizinstudierende, das die unter anderem die BVMD einmal im Jahr durchführt und da kann man eben solche Sachen wirklich ablesen. Das steht da schwarz auf weiß, dass die Leute aus diesen Gründen nicht den Beruf des Landarztes wählen. Das ist... ähm, also nachweisbar. Es ist, ähm, Ich finde auch immer diese Generationengeschichte so ein bisschen schwierig. Das ist meine persönliche Meinung. Ich halte uns nicht für fauler oder auch nicht für ähm, unfreudiger, also wir zählen uns ja selber auch zu dieser Generation, unfreudiger solche Entscheidungen zu treffen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird es mich auch ein bisschen, bisschen oder ich fände es ein wenig schwierig, mich jetzt festzulegen für einen Job, den ich die nächsten 30 Jahre mache. Aber ähm, Es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, solche Angebote parallel zu fahren. Und meiner Meinung nach müsste auch ähm, da in irgendeiner Form die Selbstverwaltung vielleicht mit unter die Arme greifen, wenn es um diese Themen geht, die eben auch angesprochen wurden, sind zum Thema Bürokratie. Weil ähm, Wir haben das jetzt ja auch in erster Hand mitbekommen. In den letzten 20 Jahren ist da dermaßen viel dazugekommen bei den Ärzten. Das ähm, macht die Sache einfach schwieriger. Ja, also die Leute kommen aus einem Studium, das sie absolut nicht auf die Selbstständigkeit vorbereitet und dann müssen die plötzlich Experte für alles sein. Das geht vom, vom Bau und einer Renovierung los, geht beim äh, bei der Personalführung weiter, geht beim Datenschutz weiter. Da sind so viele Themen, die, ähm, die schwierig sind und Ärzte, die jetzt in der Niederlassung sind, haben das alle sukzessive gelernt und für die war das schon zu viel. Wenn man das jetzt sofort und alles auf einmal lernen muss, dann ist das, glaube ich, auch eine Hürde, wo sich eine, der eine oder andere sagt, komm, ich will eigentlich gar nichts damit zu tun lassen, haben, ich lasse mich jetzt in einem MVZ oder einer Klinik anstellen. So Und ähm, da muss es Lösungen geben.
0: Ja, ähm, was, was denkt ihr, also was macht ein Landarzt, Denn anders als eine Stadtärztin. Also, denkt ihr, da gibt es Unterschiede oder ist das eigentlich beides gleich? Ärzte? So dann vom Tagesablauf Ähm, vielleicht.
2: Rein von der Persönlichkeitsstruktur beziehungsweise rein von von der Person her sollte eigentlich kein Unterschied sein. Also, ein Arzt ist meiner oder eine Ärztin sollte meines Erachtens nach ein Menschenfreund sein, sollte ähm, offen kommunikativ und so weiter sein, Ähm, weil wenn dem nicht so ist, dann, dann. hat in der Medizin meines Erachtens nach auch wenig zu tun. Ähm, grundsätzlich Unterschiede, also rein, rein fachlich, ähm, habe ich eben gerade schon mal grob angedeutet. Ähm, in der Stadt ist es natürlich einfacher ein, als Hausarzt, was natürlich, danke Nico, auch ähm, in der Regel ein Allgemeinmediziner als Facharzt ist ähm, oder ein in, innerer Mediziner oder Medizinerin. Ähm, die schicken natürlich schneller mal Leute irgendwo hin, also zu irgendeinem anderen, in irgendeine andere, ähm, in irgendeinen anderen Fachbereich. Ähm, dadurch wird sich, glaube ich, also ich weiß es nicht aus erster Hand, aber ich, ich glaube, dadurch wird, ähm, wird sich weniger mit der, mit der, mit der entsprechenden Thematik auseinandergesetzt. Dementsprechend ist es auf dem Land, glaube ich, schon nochmal spannender, ähm, einfach diese, diese Gesamtheit an dem Patienten zu haben.
0: Nico, wie sieht denn die Landarztpraxis der Zukunft für dich aus?
1: Ja, <lacht> wir haben ja jetzt äh, schon sehr viel über Zukunftsvisionen gesprochen hier. Mhm. Ähm, ich vermute tatsächlich, äh, dass wir weggehen mhm. von Einzelpraxen, äh, dass wir mehr... G- Gemeinschaftseinrichtungen haben, in welcher Form auch immer, sodass sich diese wichtigen Ressourcen eben geteilt werden können, die jetzt ja im Moment viel Arbeitszeit und äh, auch auch Lust kosten. Ähm, Aber so eine richtige Antwort habe ich dann natürlich jetzt auch nicht. Also ähm, ich unterstütze das, was Tobi gesagt hat, Telemedizin, ähm, Empowerment der der, äh, MFA und Pflegeberufe, sodass Vielleicht auch, ähm, man hat es ja jetzt schon in so Experimenten auch gesehen, dass dann eben eine MFA oder ein MFA, eine Pflegekraft, wie auch immer, im Auto unterwegs ist, die Sensorik beim Patienten anbringt und der Patient, oder sagen wir mal, es sind mehrere Pflegekräfte, die unterwegs sind, und der Arzt sitzt dann in der Praxis und macht dann eben Telemedizin, kriegt die Sensorik auf seinen Rechner und äh, kann dann seine Entscheidung treffen. Aber... Ähm, Es muss sich was ändern, das ist klar. Es wird nicht so aussehen, dass wir in Zukunft ähm, in einem Dorf fünf Einzelpraxen haben mit äh, 700 Patienten. Und äh, die machen alle ihr eigenes Mhm. Ding. Die Zeiten sind, denke ich,
2: vorbei. Ja, da gibt es ja jetzt auch schon so ein paar Modelle. Also für medizinische Fachangestellte in Arztpraxen angestellt, irgendwie Vera, Agnes, Eva... Ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt. Also das sind auf jeden Fall so äh, verschiedene Modelle, die das eben schon genauso machen. Ähm, ich finde tatsächlich, äh, dass da rein räumlich wirklich ähm, muss es, also dass das Einzugsgebiet, was Nico auch schon gesagt hat, wird, glaube ich, auch deutlich größer. Aber die Arbeit für den Arzt wird, glaube ich, im ähnlichen Bereich bleiben, auch wenn die, ähm, wenn die Patientenzahlen wahrscheinlich steigen werden. Das liegt, wie gesagt, hoffentlich damit zusammen, dass eben das, was ich eben schon, oder das, was wir gesagt haben, dass die ähm, das Empowerment äh, von, von den Fachberufen, ähm, die es da so gibt, äh, deutlich äh, zunimmt. Und dass ähm, wirklich Telemedizin ein, wichtiger oder beziehungsweise ein täglicher Bereich ist, dass der der Arzt irgendwie, sagen wir mal, von dann bis dann wirklich telemedizinisch erreichbar ist und da auch feste ähm, Zeiten eben oder feste Sprechzeiten mit Patienten eben ausgemacht werden, die dann eben für sich von zu Hause zuschalten oder von wo auch immer. Das ähm, ist Wunsch und Vision gleichzeitig sozusagen.
0: Das ist auch ein schönes schönes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Und ja, vielen Dank.
1: Total gerne. Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und gehen in die kreative Sommerpause und melden uns im Herbst wieder. Tschüss.